0: Tym razem sięgamy do książki Ajana Sumedo. Nie bierz swojego życia zbyt osobiście. Zapraszam. I tradycyjnie zacznijmy od sprawdzenia, kim jest autor książki Ajana Sumedo. Właściwie Robert Jackman, urodzony w 1934 roku w Seattle, jest najprawdopodobniej obecnie jednym z najstarszych mistrzów terawady żyjących na zachodzie i uznanym nauczycielem tajskiej tradycji leśnej. Po służbie w korpusie pokoju na wyspie Borneo i pracy w Czerwonym Krzyżu został wyświęcony na nowicjusza w świątyni Vat Sri Saket w Tajlandii. 11 lat później, w 1977 roku, zachęcony przez swojego mistrza Ajana Chaha, osiadł w Anglii, gdzie zaczął zakładać sieć buddyjskich klasztorów. Obecnie jest opatem w buddyjskim klasztorze Amaravati w Anglii. W Polsce ukazała się tylko jedna jego książka. Były to wydane w 2017 roku Cztery Szlachetne Prawdy. W sumie wydał książek 34. I uznaje się, że wiele z tych pozycji to dzisiaj absolutnie kluczowe i kultowe pozycje. Nie tylko dotyczące buddyzmu, ale w ogóle naszego rozwoju ścieżki duchowej. Ja oczywiście mam tę książkę, wydaną wcześniej w Polsce, Cztery szlachetne prawdy. I jak widzicie, to nawet trudno nazwać książką. To jest broszurka, ale niezwykle istotna i niezwykle ważna. Książka, którą omawiamy dzisiaj jest już sporo grubsza i sporo pojemniejsza. Ale uznałem, że warto po nią sięgnąć, mimo iż to książka nie nowa. Bo tak naprawdę premiera książki Nie bierz swojego życia zbyt osobiście, zbyt personalnie, bo tak możemy tłumaczyć ten tytuł, miała miejsce w 2010 roku. Zatem ta książka ma już dzisiaj 12 lat od wydania. I kiedy przeglądałem swoje notatki z przeczytanych wcześniej książek, odkryłem ze zdumieniem, że Adjan Sumedo w ogóle w Polsce praktycznie jest nieznany, z wyjątkiem właśnie tej jednej cienizny broszurowatej Cztery Szlachetne Prawdy i warto sięgnąć do jego książek, bo są naprawdę niezwykłe. Książka, którą dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, dotyczy pewnego aspektu naszego postrzegania samych siebie w świecie i w rzeczywistości, który pojawia się bardzo rzadko. Również w książkach buddyjskich, w książkach dotyczących naszej ścieżki duchowej, to jest aspekt naszego postrzegania samych siebie w zbyt osobisty sposób. I ta osobistość percepcji, to, że widzimy świat jako od środka w tej narracji głównego bohatera, według Adjana Sumedą, jest przyczyną wielu naszych problemów. I gdybyśmy tylko zdowali zobaczyć siebie z pewnego dystansu, bez tak potężnego, przywiązania do osobistej perspektywy, to moglibyśmy się wielu tych problemów ustrzec i pozbyć. Posłuchajmy. Przyzwolenie na to, by rzeczy były takie, jakimi są, jest postawą, którą uważam za najbardziej pomocną. Pozwalanie na moje własne stany psychiczne, sposób w jaki jestem na poziomie osobistym. Moje nawyki emocjonalne, na moją osobowość w każdym z jej aspektów, dobrych lub złych. Taka postawa pozwala mi akceptować nie tylko siebie, ale też innych ludzi, takimi jakimi są. Prawdziwe wyzwanie polega po prostu na tym, by móc zintegrować świadomość z najzwyklejszymi rzeczami, z przyziemną rzeczywistością codziennego życia, z najmniej imponującymi aspektami tego, co robimy każdego dnia. Jedną z sugestii jak zachować świadomość jest poczucie pokory i prostoty. Im bardziej staramy się kontrolować uwarunkowaną sferę, tym bardziej będzie ona dla nas rozczarowująca. Aż w końcu poczujemy rozpacz, strach, depresję i wszystkie negatywne stany mentalne, które mogą zdominować nasze świadome doświadczenie. Jeśli zaczniemy postrzegać zamieszanie jako zamieszanie, a niepewność jako niepewność, jest w tym pewien rodzaj jasności. I ta jasność tkwi w poznaniu świata takim, jakim jest, a nie w próbie wyprostowania uwarunkowanego świata, tak aby nigdy nas nie denerwował, ani też nie dezorientował. O czym mówi nauczyciel? Bo przecież słowo Adzian oznacza właśnie nauczyciela, nauczyciel Sumedo. Mówi o tym, że kluczem do postawy, w której tak naprawdę jesteśmy wolni od bardzo wielu troski i problemów. Jest postawa akceptacji tego, kim jesteśmy. Z wszystkimi niedoskonałościami naszej natury. Jak również z wszystkimi stanami, które nam się nie podobają, które uważamy za niepożądane, niepotrzebne, które nas drażnią, denerwują, które chcemy koniecznie naprawić. To innymi słowy postawa, w której akceptujesz to, że możesz mieć zły nastrój. Akceptujesz to, że możesz mieć zły dzień. Ba, akceptujesz to, że możesz się złościć. Akceptujesz to, że coś cię drażni, coś ci przeszkadza, coś ci nie odpowiada. Po prostu to akceptujesz, ale jednocześnie wraz z tą akceptacją nie nadajesz temu stanowi siły. Przyjmujesz postawę, w której uważasz, że okej, okay, złość jest teraz we mnie. No i co? No i nic. Tak jak się pojawiła, tak odejdzie rozdrażnienie z we mnie, pojawiło się, odejdzie. Niechęć do czegoś również pojawiła się temporalnie na chwilę. Jeśli ją zaakceptuję z całym bagażem tego inwentarza, to jednocześnie jestem zdolny, by nie nadawać temu siły by nie obdarzać tego atencją. A nadanie siły to nie tylko zanurzenie się w to uczucie, zanurzenie się w tę odczuwalną niedoskonałość, ale również próba jej blokowania próba wmawiania sobie, nie, ja się nie złoszczę, ja nie jestem taki, ja jestem taki i tak dalej, i tak dalej. Ilekroć to robimy, tylekroć nadajemy właśnie temu, czego chcemy się pozbyć siły. A wtedy trwa to dłużej i deprawuje nas psychologicznie o wiele bardziej i w wiele większym stopniu. I to tak naprawdę, ten przekaz stanowi otwarcie drzwi do akceptacji siebie, takim dużo luźniejszym związku, niż wynikałby ten związek z naszej personifikacji siebie. Z naszego podejścia osobistego, personalnego, takiego zaangażowanego przez identyfikację z tym, kim wydaje nam się, że jesteśmy. Posłuchajmy dalej. Wiele lat temu na odosobnieniu medytacyjnym w Amaravati zapytałem wszystkich słuchaczy, gdzie jest teraz Twoja matka? a ludzie odpowiadali komentarzami typu och, ona jest teraz w Norfolk lub gdziekolwiek indziej. Ale próbowałem nakłonić ich do zakwestionowania percepcji moja matka i rozpoznania, że tak naprawdę percepcja matka znajduje się zawsze w umyśle i tylko tam. Masz pamięć, masz percepcję, możesz nawet mieć w umyśle obrazy swojej matki, nawet tu i teraz, Stworzyły się, są wspomnieniami, które przychodzą i odchodzą w zależności od warunków. Ale czy to postrzeganie naprawdę jest twoją matką? Czy tylko tym, czym jest? Samym postrzeganiem, wspomnieniem, myślą, obrazem. A kiedy odpuścisz to postrzeganie, to gdzie jest tak naprawdę twoja matka? Jak dla mnie, pisze autor, w tej chwili nie jestem w stanie udzielić na to pytanie odpowiedzi. Kluczem jest zaprzestanie ufania obrazom i projekcjom. I rozpoczęcie procesu zaufania własnej świadomości. Im bardziej ufam świadomości, tym bardziej zmienia się mój stosunek do warunków, które pojawiają się w moim umyśle. Ufanie własnej świadomości to praktyka intuicyjna. Nie bój się ufać sobie. Nie ufaj swoim opiniom i poglądom. Nie ufaj swoim poglądom na temat buddyzmu, chrześcijaństwa czy czegokolwiek. Ja nie ufam żadnej z tych rzeczy. Nadal mogę mieć poglądy i opinie, ale to nie oznacza, że im ufam. Nie tam jest moje schronienie. Ufam jednak jedynie swej własnej świadomości. W miarę jak to rozwijasz, staje się to coraz silniejsze dzięki twoim doświadczeniom życiowym. To nie tylko zwiewny i baśniowy idealizm. Jest to coś, co wraz z wiekiem daje ci coraz więcej siły w radzeniu sobie z problemami z sobą, w życiu, w ludzkim ciele czy społeczeństwie. Zaufanie i otwartość to sposób na odejście od Ignorancji. I tu jest kolejna niezwykła idea, która mówi, że jeśli tak jak zaakceptowaliśmy w poprzednim fragmencie nasze emocjonalne stany, że się pojawiają i znikają, tak również jesteśmy w stanie zaakceptować to, że w naszej percepcji świata głównie kierujemy się pewnymi wyobrażeniami, obrazami i projekcjami. Ale one są niczym więcej, ponad tym, że są konstruktami naszego umysłu, nie są rzeczywistością. Obraz matki w głowie nie jest matką. Wspomnienie matki w głowie nie jest matką. Żadna projekcja nie jest tym, co usiłuje nam przedstawić. To tylko konstrukt naszego umysłu. Jeśli w tym znaczeniu zaczniesz nie ufać temu konstruktowi i oddasz się temu, do czego namawia nas autor, czyli wyłącznie intuicyjnej świadomości, to nagle otwiera się przestrzeń, w której znika ignorancja. Bo istnieje bardzo poważny most łączący naszą życiową ignorancję właśnie z zaufaniem naszym projekcjom. A nasze projekcje, obrazy, wspomnienia, wyobrażenia, oczekiwania one są karmione przez identyfikację z ego. To jest przecież oczywiste. Spróbujmy przeczytać kolejny fragment. Mam nadzieję, że was zaintrygowałem. Zwróć teraz uwagę i wypowiedz na głos swoje imię. Jestem i tu użyj własnego imienia. Teraz autor oczywiście będzie używał swojego, ale my w tym ćwiczeniu możemy zamiast jego imienia wstawić własne. Posłuchaj siebie powtarzając. Jestem Ajan Sumedo. Jestem Ajan Sumedo. To jest słuchanie swojej zdolności do myślenia i tworzenia siebie jako osoby, jako imienia. I zauważ, że dopiero kiedy przestajesz myśleć jestem Ajahn Sumedo pojawia się świadomość. Dopóki wykrzykujesz jestem kimś, jestem tym, to jednocześnie nie masz dostępu do tej świadomości. To czysta podmiotowość, która ujawnia się, kiedy przestajesz myśleć w kategoriach jestem kimś. Absolutna podmiotowość. Stajesz się uważny i świadomy. Ale co się teraz stało z Ajahnem Sumedo? Teraz, na początku, możesz nie do końca zdawać sobie sprawy z głębi tej techniki, ale kiedy ją zgłębisz, zobaczysz różnicę pomiędzy czystą podmiotowością, a tymi momentami, kiedy tworzysz siebie jako podmiot, jako osobę. To jest właśnie różnica pomiędzy intuicyjną świadomością, a obrazem, który tworzysz. Kiedy wchodzę w perspektywę Ajana Sumedo, czyli jestem tym, Pojawia się kwestia, nie mogę tego dłużej znieść i zaczynam lubić, czy też nie lubić wszystkich tych nawyków związanych z tą osobowością. Ale jeśli zaufam czystej świadomości, tej, która znajduje się poza konceptem jestem a Janem Sumedo, to jest ona zawsze nieosobowa. Mogę być świadomy tej osobowości, nawet jeśli narzeka, boi się lub robi cokolwiek i nie czuje już impulsu, by jej wierzyć, wzmacniać lub podążać za nią. Sposób, w jaki moja osobowość rozwijała się przez lata, powoduje tak naprawdę wiele cierpienia. Więc jeśli polegam na tym, że jej celem jest dać mi szczęście, to nigdy go nie dostąpię. Nigdy go nie osiągnę, nigdy go nie będę miał. Punktem do zauważenia jest różnica pomiędzy staniem się osobowością, która jest przedmiotem twojego doświadczenia, a byciem absolutnym podmiotem, czyli czystą świadomością. To jest intuicyjny sens. Moje doświadczenie polega na zaufaniu podmiotowi absolutnemu. Osobowość nie jest już czymś, w co ufam lub w co wierzę. Do zbadania tego potrzeba jednak chęci. Nie chodzi o totalne odrzucenie osobowości, ale o poznanie jej ograniczeń i zaprzestanie działania na podstawie osobistych reakcji. To jest coś do eksperymentowania. Przywiązanie do wiary w osobowość jest kajdanami, które zawsze powstrzymują człowieka przed zobaczeniem ścieżki, przed wejściem w strumień. Jeśli możesz zaobserwować, kiedy słuchasz poczucia jestem, tylko na bardzo osobistym poziomie, na przykład, nie jestem wystarczająco dobry, zaczynasz zauważać wpływ, jaki ma to na twoją świadomość. Kiedy trzymasz się takiego poglądu, zaczynasz zauważać poczucie przygnębienia, zakłopotania lub nieśmiałości, ponieważ jest to rezultat, czyli emocjonalny skutek trzymania się konceptu nie jestem wystarczająco dobry, taki, jaki jestem. Na poziomie czystej świadomości taki koncept się po prostu nie pojawia. I cóż nam tłumaczy Ajansu Sumedo Tłumaczy nam, że ilekroć będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, to do opisu użyjemy czegoś, co jest związane na przykład ze społeczną rolą. Jestem nauczycielem, mężem, ojcem, prezesem itd. Albo z płcią, jestem mężczyzną, jestem kobietą. Albo z w tym, w jaki sposób się nazywamy. Jestem Jarkiem. Jestem z osią i tak dalej. Ilekroć więc użyjemy tego typu odpowiedzi do zdefiniowania konstruktu, który ma opisać naszą osobowość, to tylekroć doświadczymy pewnego finalnego przygnębienia, uzmysłowiwszy sobie, że żadna z tych odpowiedzi tak naprawdę nie oddaje naszej prawdziwej istoty. Żadna z tych odpowiedzi nie jest do końca satysfakcjonująca. Żadna z tych odpowiedzi nie rozbiera czynniki pierwsze, czy też nie sprawdza dogłębnie tego, kim w istocie na poziomie czystej świadomości jesteśmy. A żeby dotknąć poziomu czystej świadomości, musimy się pozbyć konstruktu osobowego. Czyli musimy się pozbyć tego przywiązania do widzenia siebie zbyt osobiście. I to jest przepiękny, przecudowny klucz do zrozumienia własnej istoty. Im bardziej osobowo o sobie myślisz, im bardziej personalnie się traktujesz, tym masz większy kłopot z pozbyciem się tych wszystkich problemów, które to personalne postrzeganie, to postrzeganie z braku dystansu, będzie w Twoim życiu generowało. Im bardziej gotowy, gotowa będziesz do zobaczenia siebie z poziomu ponadosobowego, z poziomu zdystansowanego do tej osobistej perspektywy, tym z większą łatwością po pierwsze zaakceptujesz to, kim jesteś, właśnie ze swoimi wszystkimi niedoskonałościami i z tym większą łatwością pozbędziesz się większości psychologicznych problemów, bo zdecydowana ich większość jest przylepiona do Twojej osobowości, do konceptu osobowego. Jakież to kurde proste! A jednocześnie, jak rzadko, jesteśmy w stanie z tej wiedzy i cudownej nauki adżana sumego skorzystać. Posłuchajmy dalej. Kiedy zaczynasz ufać świadomości, dostrzegasz przekonanie osobowości, wątpliwości i przywiązanie do konwencji w kategoriach, które sam tworzysz. Nie są to naturalne energie. Są jedynie sztuczkami, które dodajesz do chwili obecnej, kiedy wkładasz w tę chwilę swoje doświadczenie. Kiedy iluzja zostaje przełamana i przejrzana, widzisz ścieżkę, widzisz drogę. Więc wtedy dopiero odkrywasz, gdzie znajduje się wejście do strumienia duchowości. Chodzi o to, że musimy uczyć się od tego, jacy jesteśmy, od rodzaju charakteru, jaki mamy. Nie ma idealnego prototypu istoty ludzkiej, w którą powinniśmy się zamienić, którą powinniśmy się stać, zanim będziemy mogli naprawdę praktykować. Jest to kwestia uczenia się, akceptowania tego, jacy jesteśmy bezkrytycznie. Napięcia w ciele, kondycji fizycznej, nawyków umysłowych, czymkolwiek by one nie były, ta postawa będzie skłaniać się ku wiedzy, ku absolutnemu głębokiemu wglądowi. A kiedy ufasz tej wiedzy, zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że nie tworzysz ignorancji, która cały czas wpływa na twoje życie. Nie działasz z uprzedzeń, z ignoranckiego założenia, ale raczej z postawy uczenia się tego, kim naprawdę jesteś. Przepaść między naszymi ludzkimi osobowościami, a naszymi ideałami jest ogromna i nigdy nie udaje nam się jej pokonać. Zachęcam do słuchania swojej osobowości bez osądzania, pisze autor. A jeśli pojawiają się niedojrzałe emocjonalne reakcje, jeśli pojawi się złość, uraza lub negatywne stany, lub dasz się ponieść inspiracji i wszystkim tym, co dobre w życiu, po prostu powiedz, OK, dobrze, witajcie. Nie chodzi o to, by coś osądzać by lgnąć do tego lub coś preferować, ale po prostu o to, by zaufać sobie i zaakceptować siebie w roli świadka. Rzeczy powstają i znikają, są jakie są i w tej postawie, że to jest, jakie jest, znajduje sposób na akceptację doświadczenia bez oceniania. Radzę nie robić z siebie problemu. Zrezygnuj z robienia problemów z samym sobą, z tym jak dobry lub zły jesteś albo kim powinieneś lub nie powinieneś być. Naucz się bardziej ufać swojej świadomości. Rozpoznaj to i świadomie pomyśl. To jest świadomość, słuchanie, zrelaksowana uwaga. Wtedy poczujesz połączenie. Jest to stan naturalny, który sam się utrzymuje. Nie od ciebie zależy, czy go tworzysz. Nie jest zależny od warunków, które go wspierają. To jest tu i teraz. To jest tym, co się właśnie dzieje. Jeśli świadomość staje się twoim schronieniem, Osobowość zostanie przyjęta i zaakceptowana i możesz się z niej uczyć. Nie jest to kwestia pozbycia się osobowości lub ustalenia, czy masz dobrą czy złą osobowość, odpowiednią czy nieodpowiednią. Nie ma znaczenia, jaka jest osobowość. O ile rozpoznasz, że jest nietrwała i rozpoznasz, że poczucie ja i moje powstało z ignorancji. Przestrzeń i świadomość nie są osobiste, jeśli uznajesz, że tak jest, to po prostu przegapiłeś sedno. I tyle. A Jan Sumedo, słuchajcie, 2010 rok, książka Nie bierz swojego życia zbyt osobiście. Jedna z 33 książek, które nigdy nie zobaczyły polskiego rynku wydawniczego. Podsumowując, powiem tak, aż kurczę strach pomyśleć, nie? Co znajduje się w pozostałych 33 książkach. Pozdrawiam i do następnego razu.